0: Hola y gracias por escuchar este podcast, mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesía. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la Palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. El día de hoy realmente yo sé que Dios tiene una Palabra muy especial. Para nosotros, porque yo sé que en algún momento Él nos reta a creer en algo que vemos imposible. Que Él nos va a retar en nuestra fe a crecer y a creerle, a pesar de lo que quizás nos está pidiendo hacer, o a pesar de quizás lo que vemos que Él está haciendo o desea hacer en nuestra vida, se ve imposible de alcanzar. Pero sabes, para Dios no hay nada imposible, para Él no hay nada que no pueda hacer, que no pueda desarrollar. Y yo creo que en algún momento en nuestras vidas Él nos va a retar a creer en eso imposible de Dios. Yo no sé exactamente si ya en este momento tú has podido percibir o identificar qué es eso imposible que Dios te está retando a creer. Puede que hayas empezado este año y ya tenemos casi llegando a mitad de año, pero que quizás Dios te ha estado retando y te ha estado diciendo y te ha estado mostrando, llamando a algo en particular, o está haciendo algo en tu vida y que tú ves extremadamente imposible de hacer, de alcanzar, de lograr, que Él pueda hacer lo que pueda suceder. Y es eso precisamente lo que el día de hoy quiere retarte a que creas en que lo va a hacer. Y vamos a estudiar en la palabra de Dios una historia. Eh, en el libro de Josué y hablando específicamente en Josué porque vemos que Dios lo retó a creer lo imposible Cuando él quizás pensó que era ilógico lo que le estaba llamando a hacer Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, aquí esta es una de mis historias favoritas en el libro de Josué capítulo 6 Y vamos a empezar a leer en el versículo 1 y dice lo siguiente Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas a nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó y su rey y todos sus guerreros fuertes. Lo que estaba sucediendo acá es que tanto estaba Josué con el pueblo de Israel, Dios les estaba entregando la ciudad de Jericó, pero vemos que esa ciudad era una ciudad fortificada, era una ciudad que estaba rodeada por unas paredes, unas murallas, que cuando estudiamos un poquito más a fondo esas estructuras y yo recientemente estuve en Europa hace un par de días y, y al ver realmente la, la magnitud de lo que muchas de estas fortalezas o estas paredes que usaban como una manera de fortaleza eran construidas o sea, estás hablando de 2 a 5 metros de ancho y estás hablando de una altura de más de 5 metros que eso es casi imposible de derribar o sea, realmente humanamente eso, pensar en derribar ese tipo de paredes era bastante difícil, ¿no? Y, y, y entonces vemos que aquí Dios está enviando a, a Josué y a Israel, les está diciendo que van a tomar esa ciudad que les va a dar esa ciudad. Más bien les dijo que ya se las dio, pero tú te puedes imaginar a Josué, ¿no? El pensar, pero ¿cómo es que tú nos vas a entregar semejante ciudad? ¿O cómo nos vas a entregar esta ciudad? si estamos viendo que está rodeada por esas paredes, como has podido ver, está fortificada, se ve imposible que tú lo puedas hacer. Y quizás de nuevo, sé que quizás Dios te ha dicho, eso que ves imposible es lo que yo quiero hacer, o es lo que te estoy llamando a hacer. Y de nuevo, nosotros lo vemos de una manera imposible, no lo vemos de una manera difícil de que pueda suceder, y más bien nos ponemos a pensar pero cómo es que eso puede suceder o sea quizás nos está diciendo que lo va a hacer y lo, y, y lo va a hacer porque Dios es fiel y Él lo va a hacer pero estoy seguro que nos cuestionamos cómo cómo es que lo vas a hacer y queremos saber cómo y casi siempre nosotros tendemos a pensar en la manera más lógica para nosotros en la manera más lógica en nuestra mente de cómo Dios va a hacer las cosas o cómo Dios puede hacer algo en nuestra vida y yo recuerdo cuando yo tenía 25 años, ya hace un par de años atrás, cuando Dios sentí que me estaba llamando a prepararme Para el siguiente paso ministerial que Él tenía eh, en mi vida Yo estaba en una carrera, eh, terminando una carrera eh, profesional y, y sentir esa llamada de Dios Y bueno, yo dije lo más lógico, yo sé, siempre me ha gustado la música Siempre he tenido el don de la música, siempre le he servido en la música Y yo pensé, naturalmente, bueno, si me estás llamando a prepararme, pues lo lógico es que va a ser en un área musical, ¿no? Y empecé a ver y, y mundialmente hablando uh, canción en ese entonces, era uno de los institutos eh, más grandes y, y, y fuertes, ¿no? Cuando tiene que ver en lo que es la alabanza y la adoración. Y, y bueno, yo vi, obviamente vivía aquí en Estados Unidos, pero la única opción era en Monterrey, México, o era en Buenos Aires, Argentina. Y, y dije, Dios, Dios, una de esas dos opciones es, si tú me vas a enviar ahí, y yo estaba ya dispuesto a, a, a salir y a dejar atrás no y responder a ese llamado de Dios a prepararme lógicamente eso es lo que yo pensé iba a ser Dios pero no fue de esa manera eh, para para y sí para mi sorpresa no de lo que Dios estaba pidiéndome no era necesario tener que dejar el país no era tener que dejar la ciudad más bien era simplemente el empezar a servir como un ministro de alabanza en otra iglesia que no estaba demasiado lejos a 15 minutos de donde yo estaba sirviendo actualmente pero el reto para mí es que iba a ser por primera vez en mi vida en inglés y que Dios iba a empezar a prepararme y por ocho años estuve realmente recibiendo una capacitación muy extensa no solo musical pero también teológica en esa área no en esa iglesia y, y Dios me preparó no de la manera que yo pensaba pero quizás no es algo que tú puedas decir bueno qué, qué de imposible ves en eso no bueno eh Quizás mi ejemplo era para, para hacernos ver que muchas veces cuando Dios nos llama a hacer algo o nos está diciendo que va a hacer algo imposible en nuestra vida o difícil, naturalmente tendemos a, a tratar de pensar o a tratar de entender cómo Dios puede hacer las cosas y, y, y la manera que tenga lógica en nuestra mente. Y vemos que entonces aquí Dios le está diciendo a Josué, te entregaré la ciudad de Jericó. Entonces estoy seguro que Josué ha de haber pensado, bueno Señor, gracias, ya viste esa fortaleza, ya viste lo, lo grueso de esas paredes. Lo más seguro vas a enviar a un ejército que no sé de dónde va a salir y que va a traer armamento para derribar esas paredes. Y naturalmente su mente quizá fue en esa dirección, pero veamos qué le dice Dios. Seguimos leyendo en el versículo 3, le dice, tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Y nos vamos a detener ahí. O sea, estás pensando que solo por marchar y por caminar alrededor de la ciudad, esas paredes se van a derrumbar y nos van a entregar la ciudad. O sea, señor, tú te has vuelto loco. no, O sea, que no tiene nada de lógica. Es la banda del pueblo, o sea, los guerreros que, que están aquí. Es, es imposible que, que, que solo por marchar y por caminar por siete días alrededor de estas paredes, y por otro lado, cuando leemos en el versículo anterior, en el capítulo anterior de Josué, nos damos cuenta que la mayoría de esos guerreros acababan de haber sido circuncidados. O sea, acababan de tener cirugía y estaban en recuperación. O sea, tampoco estaban ni en, ni en condiciones de marchar bien, ¿no? Mucho menos de enfrentarse ante el enemigo. Pero vemos que Dios continúa en el versículo 4, en Josué 6. Dice, entonces, siete sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero y el séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo y a atacar la ciudad. Y nos damos cuenta que Dios le propone y le da la estrategia de cómo va a entregarle a Jericó, cómo les va a entregar eso que dice que iba a hacer y que ellos ven imposible pero lo ven aún más imposible pensando que eso va a suceder gritando y corriendo y caminando, marchando alrededor de esta ciudad, o sea Dios realmente te has vuelto loco, cómo es que eso va a suceder, marchar por siete días y luego gritar como locos, sabes yo sé que en nuestra vida Quizás Dios nos ha dicho algo que va a hacer que es imposible en nuestra vida, algo que se ve imposible en la situación en la que estamos. Pero muchas veces, lamentablemente, como las cosas o en alguna manera no es en la manera que nosotros esperamos o Dios no obra en la manera que nosotros pensamos. Entonces, no, no, obede no decidimos obedecer el plan de Dios, no decidimos actuar ni hacer lo que Él nos manda a hacer. Y hasta podemos decirle, ¿Pero cómo es que no tiene lógica, Señor? ¿Cómo que tú, tú me estás llamando a hacer eso? Si no ves mi condición, es como que te esté diciendo, yo sé que estás quizás en una necesidad económica y te voy a proveer al fin de mes. Y sentimos y oímos que Dios nos dice claramente que así será, pero nos dice, bueno, pero entonces para que eso suceda, dame el 10% primero. Pero ¿cómo, Señor? Si tú sabes que apenas si me alcanza, no tiene lógica al es igual que estar marchando siete veces. ¿Cómo puede ser que tú me puedas proveer pidiéndome que te dé el 10%? Puede que Dios te esté diciendo, sabes, yo te voy a dar ese nuevo trabajo que tanto anhelas y que tanto deseas. Pero tienes que estar dispuesto a decir no y que no estás dispuesto a, a trabajar un domingo para que pueda servirme en la iglesia. Y tú puedes decir, pero ¿cómo, Señor? Pero si es que el domingo es el día más ocupado en mi área de trabajo, es, es ilógico pensar que yo no tenga que trabajar un domingo. Pero quizás Dios te está diciendo exactamente eso, que tú ves imposible, yo lo voy a hacer. Pero hay algo que está pidiendo de nosotros, ¿no? Quizás está diciendo que Él va a restaurar tu matrimonio y tú dices, sí, Señor. Quiero que tú lo restaures y te dice bueno pero entonces ve tú a pedirle perdón primero a tu esposo o a tu esposa Pero señor si tú sabes que ella es o él es el que tiene que venir primero a hacerlo Y, y eso que vemos imposible, eso que vemos difícil es lo que quizás Dios nos está pidiendo que hagamos El problema es que lo trágico es que cuando Dios no hace eh, o nos dice que él va a hacer eso imposible Cuando él nos dice que va a hacer algo que nosotros vemos difícil lo creemos siempre y cuando sea conforme a lo que nosotros pensamos o creemos. Pero cuando no sucede de esa manera, entonces no obedecemos y más bien hasta nos alejamos de Dios y, y no, no hacemos realmente eso que nos está llamando o retando a hacer. Y yo me imagino que para Josué el tomar la tierra prometida era algo imposible. Algo que se veía difícil con ese tipo de murallas y fortalezas y más bien con las puertas cerradas. O sea, no había manera de que el, el ejército que ellos tenían pudiera entrar a esa ciudad. Y era imposible pensar que gritando y que marchando Dios se las iba a dar. Pero sabes, ante lo imposible en nuestra vida, Dios realmente nos está retando hoy a que podamos creer en Él, creer que Él puede hacer lo imposible, nos está retando a que realmente tengamos fe en Él, de que Él va a hacer eso que nos está pidiendo hacer, o que Él va a hacer eso que nosotros vemos imposible de suceder. Pero realmente tenemos dos maneras de responder a lo que Dios nos está diciendo. Por una parte es, no, no lo voy a hacer, o por otra parte es sí, sí hacer eso que quizás tú deseas de mí, o sí hacer y confiar en lo que Él te está pidiendo hacer, pero para que nosotros podamos decir sí, el decir sí a Dios y creerle en lo imposible, lo primero que tenemos que hacer es que debemos de responder inmediatamente a lo que nos está llamando. Debemos de responder inmediatamente y no pensarlo, no meditarlo, no estar pensando cómo lo va a hacer, no estar pensando en qué momento va a suceder, tratando de entender los detalles de cómo Dios va a obrar en nuestra vida, porque lamentablemente cuanto más tratamos de entender... ¿Cómo sucederán las cosas? Más nos demoramos en empezar Más nos vamos a tardar en hacer y obedecer lo que él nos está pidiendo Y por lo mismo entonces terminamos no respondiendo en absoluto Porque nos tardamos y empezamos a tratar de meditar y procesar y entender y cuestionar Y no hacemos nada y finalmente ya nunca respondemos al llamado de Dios Pero vemos acá en el versículo 6 de Josué 6 que Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asignen a siete sacerdotes para que caminen delante de ella. Nos damos cuenta entonces que Josué no se puso a pensar más en cómo iba a suceder. Pero Señor, explícame cómo es eso que al marchar y al gritar como locos, las paredes se van a derrumbar, o sea... Muéstrame cómo va a suceder Hazme entender él, él no estuvo cuestionando Simplemente estuvo dispuesto a hacer Lo que Dios le estaba diciendo hacer Yo no sé si a ti te ha pasado Pero cuando Dios te dice eh, Que hagas algo y, y tratas de entender o sacarle lógica Te detiene y te paraliza Josué estuvo dispuesto a hacerlo, Josué estuvo dispuesto a empezar. Yo sé que en algún momento en mi vida, en varios momentos en mi vida, que Dios nos ha llamado específicamente a dar pasos que quizás se ven imposibles. Eh, por ejemplo, cuando nos llamó hace más de un año y medio atrás a empezar este ministerio con Somos Eclesía, era una visión y un, y un ministerio que de alguna manera... Eh, quizás es el poder empoderar a las personas Hacerles y equiparlas y, y, y realmente empezar a cambiar esta perspectiva De que nosotros somos la iglesia Y representamos a Cristo en todas partes Y que nuestro deseo es multiplicarla Pero no necesariamente en un mismo edificio Sino más bien multiplicarla En cada lugar en donde estamos y Puede ser que sea en hogares Puede ser que sea en lugares pequeños En comunidades Donde grupos de personas se están reuniendo Y podamos ser de una manera facilitar y, y sabes, habían ciertas lagunas de preguntas en nuestra mente, en mi mente de ¿Y qué si esto no funciona? Pero sabes, yo sé que si nos, de estar, si nos detenemos a tratar de analizar y entender y pensar Los detalles de cómo Dios va a hacer algo, nunca vamos a empezar Vemos que Josué respondió inmediatamente al llamado de Dios y a lo que Dios le estaba llamando a hacer Entonces, si nosotros decimos, sí, voy a creer en lo imposible de Dios En eso que, que, que vemos imposible de parte de Dios Debemos de responder inmediatamente Y número dos Debemos hacer lo que nos pide Debemos hacer eso que Él te está llamando a hacer No hacer lo que nosotros creemos es mejor En base a lo que Dios te está llamando a hacer No hacer lo que nosotros pensamos funciona mejor No hacer lo que tiene más lógica Señor Pero es que si nos ponemos a pensar lo que tú me estás pidiendo no tiene lógica. Mejor voy a hacer esto porque esto sí tiene lógica. Porque esto es como la mayoría de la gente lo hace. Porque esto es como el mundo lo hace. Nos ponemos a negociar con Él, ¿no? De, de que si sí o si no, o una cantidad o no, o no aquí, pero sí allá. Y, y nos ponemos, a, entramos a tratar de mejorar el plan por Dios. Porque nosotros queremos saberlo todo. Especialmente queremos hacer lo que menos riesgo tenga. No sabes realmente cuando nos ponemos a cuestionar a Dios cuando más cuestionamos el plan de Dios menos lógica va a tener en nuestra mente por eso es que debemos de responder inmediatamente porque mientras más lo cuestionamos menos lógica va a tener cuando vemos la Biblia y lo que él habla de muchos principios de, de para ser el primero ser el último que para que Él te pueda dar y te multiplique y te bendiga ricamente, tengas que dar tu primero ese 10%. O sea, hay muchas cosas que cuando los analizamos no va a tener lógica en nuestra mente. Pero vemos que Josué respondió inmediatamente, le habló con los sacerdotes y obedeció al pie de la letra lo que le estaba llamando a hacer, por muy chistoso y ridículo que se pudiera ver. ¿No? En el versículo 15 de, de Josué 6, dice que el séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Dudemos que él obedeció lo que Dios le llamó a hacer y dijo, pero esta vez dieron siete vueltas alrededor de la ciudad. Entonces en el séptimo día dieron siete vueltas tal como, Jesús, tal como Dios se lo había dicho a Josué. Y Josué respondió y obedeció a lo que Dios le estaba llamando a hacer y con el pueblo juntos creyeron en Dios en lo imposible. Creyeron en que Dios podía hacer eso que se veía imposible de alcanzar. Y quiero que, que el día de hoy tú pienses: ¿crees que Dios puede hacer eso imposible en tu vida? ¿Crees que Dios puede hacer, puede responder, puede proveer, puede resolver, puede restaurar, puede sanar, puede dar? Eso que vemos imposible en tu vida, ¿tú crees realmente que Dios lo puede hacer? ¿O estás tratando de entender cómo lo va a hacer? ¿O estás tratando de tener y sacar lógica cuestionando a Dios en todo lo que Él te está diciendo? ¿Sabes? Dios está buscando a personas con quien Él pueda hacer lo imposible. Los, lo triste es que nosotros solo hacemos planes con las cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Nosotros mismos hacemos y estamos dispuestos a hacer lo que nosotros sabemos somos capaces de hacer. Y cuando Dios te llama a hacer algo que va más allá y que es imposible de hacer, hasta ahí llegamos. Pero Dios está buscando a hombres y a mujeres que estén dispuestos a hacer lo imposible. Que estén dispuestos a creer en Él para que Él pueda hacer lo imposible. Tenemos que creer en que Él lo puede hacer. Y sabes, es... Es, es más fácil si Dios obrara e hiciera las cosas como nosotros podemos hacerlas, ¿no? O, o hasta cierta manera en la capacidad que nosotros sentimos capaz de hacer las cosas. Es difícil realmente poder confiar en Dios en lo imposible. Pensar que Él puede hacer algo que nosotros vemos nunca pueda suceder. Entonces vamos a ver qué pasa con esta historia en el versículo 16, Josué 6. En la séptima vuelta... Mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas, griten porque el Señor les ha entregado la ciudad. Entonces nos damos cuenta que ellos creyeron en Dios en lo imposible y cuando ese último uh, cuerno uh, prolongado llegó, dice que gritaron y el pueblo de, de Israel creyeron en Dios y gritaron y vemos cómo Josué los dirigió aún en medio de quizás la incertidumbre, aún en medio de, la, de, de, de tratar de entender cómo iba a suceder, estaban en medio de la acción, o sea, ya estaban haciendo, estaban ejecutando el plan de Dios y lo que él estaba haciendo, y estaban confiando en que Dios iba a hacer eso imposible. No sabían ni cómo lo iba a hacer, pero estaban confiados y sabían que Dios lo iba a hacer. Y sabes, a, me, a veces nosotros en medio del proceso, en medio de ese plan de obediencia muchas veces nos desanimamos porque quizás Dios eh, está, no está obrando inmediatamente o porque Dios no está actuando en la manera que nosotros pensamos deba de suceder y por eso nos desanimamos. Pero nosotros debemos de entender que no siempre vamos a entender los planes ni los propósitos de Dios en cómo Él va a hacer esas cosas en nuestra vida. Eso imposible, pero debemos de creer en Él. Debemos de responder inmediatamente, debemos hacer lo que Él nos pide hacer. Y vemos como resultado en el versículo 20. Dice que cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, dice, gritó con todas sus fuerzas y de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Increíble que con el grito del pueblo de Israel, las paredes se derrumbarán. No no hubo necesidad de granadas, de misiles, de explosivos que créeme el día de hoy aún con eso sería muy difícil de derrumbar esas paredes. O sea, es imposible pensar que por gritar las paredes se derrumbaran, pero sabes, ese es el Dios en quien nosotros confiamos y en quien Dios en el Dios que en nosotros creemos. El Dios de lo imposible y nos está retando a creerle a él en lo que vemos imposible a creerle a él en lo imposible para creer en dios en lo imposible debemos de creer primero que dios cumple sus promesas porque dios nunca falla y él nunca cambia y que el plan de dios es perfecto y que sus instrucciones y lo que él desea y nos llama a hacer es porque él tiene un plan y un propósito en nuestra vida entonces por lo mismo debemos de responder inmediatamente y no tratar de entenderlo o cuestionarlo, sino simplemente responderlo inmediatamente y obedecer su plan. Obedecer lo que nos está pidiendo hacer y no buscar un sustituto. No buscar una manera de poder cumplir lo que Dios te está llamando a hacer, pero no es realmente lo que Dios te está pidiendo. Te está pidiendo esto, pero tú no, no le quieres dar eso, entonces te voy a dar esto. Y esto es igual de bueno, Señor. No, eso no es la obediencia a Dios, o al llamado de Dios, a lo que Él te está pidiendo hacer. Debemos de responder inmediatamente y hacer lo que Él nos pide hacer y así poder creer en Dios y en lo imposible. Y sabes, por sobre todas las cosas, en medio de todo esto, esta historia que acabamos de, de leer, Josué sabía que él no estaba solo. Josué sabía quién le estaba dando esa instrucción. Era Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él era el que le estaba diciendo que hiciera estas cosas. Y en unos versículos anteriores, en el capítulo 1, versículo 9, le dice, «Josué, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas». Eso fue lo que le permitió a Josué responder inmediatamente ...y obedecer en lo que le estaba pidiendo hacer... ...porque sabía que el Señor estaba con él en todo lugar... ...y sabes, Dios el día de hoy continúa y está con nosotros... ...en todo tiempo y en todo lugar... ...y nos está pidiendo que creamos en eso imposible... ...que creamos en las cosas que nosotros quizás vemos... ...que nunca pueden suceder, que nunca pueden cambiar... ...que nunca vamos a obtener, que nunca sucederá... ...quizá Dios te está diciendo... Yo lo voy a hacer, porque yo soy el Dios de lo imposible. Pero está pidiéndote que respondas inmediatamente, que puedas realmente hacer lo que Él te está pidiendo hacer. Y cuando nosotros hagamos eso, vamos a poder ver entonces cómo esos muros que vemos imposibles se derrumben y caigan. Y vamos a ver cómo Dios hace lo imposible en nuestra vida. Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Y así podrás recibir contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más. Y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.